0: Ich habe heute das Thema äh, Bündnisse, Testamente, Gott mit Menschen. Ich vielleicht, ja, denke, manche eine kennen es, einige schon, alles bestimmt nicht. Äh, Gott mit Menschen. Gibt es so etwas auch umgekehrt? Das heißt, der Mensch macht einen Bund mit Gott Gibt es das? Ja. ja, wie heißt das eigentlich das, Wort, das richtige Wort dafür? Nicht bunt, sondern? Versprechen, Gelübde. Es gibt einen Bund mit den Augen, den habe ich der macht. auch der, 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 Auch? <lacht> ja. Also Gelöbnis, Versprechen, Gelübde. Ähm, Jetzt kommt die Powerfrage. Welches Versprecher an äh, Gott wird immer erhört? Ja, oder welches? Ja, welches? Das auf welches Gehorsam folgt? Unsere Herzenfälle? Nee, also, ich denke, Felix hat so die richtige, richtige Richtung: auf das Gehorsam folgt. Wenn ein ungläubiger Gott anruft, dass er sich ihm offenbart und wenn er es tut, wenn sich Gott ihm offenbart, dass sich diese Person bereit erklärt, ihm zu gehorchen. Dieses Versprechen, das sagen wir auf der Straße immer wieder, es wird garantiert erhört, wenn es von Herzen kommt. Wenn es wirklich von Herzen kommt, ihm zu gehorchen, ihm nachzufolgen. Äh, eben, wo findet man in der Bibel... Weitere Beispiele für gelübte Gelobnis, manche sind schon genannt. Hm? David auch, ja genannt. Ganz einfach, Psalme gibt es auch. Ruf mich ans Einfachste, ruf mich an in der Not, so will ich. 5015 und du wirst mich preisen oder du wirst mich ehren. Das wird leider sehr oft weg, dieser Zusatz. Wie ehrt man Gott? Wirklich? Mit dem Mund. Mit dem Herz, mit dem Herz, Gott nachzufolgen, gehorchen, wieder. Ist wieder der Punkt, oder? Genau. Oder? Ja, Neues Testament natürlich, wer anklopft, Wer bittet? Dem wird aufgetan, wer bittet, dem wird. Aufgetan, bittet, den wird ja. Was für Gelübde finden wir in der Schrift? Äh, Edith hat es erwähnt, Jakob, 1. Mose 28, 20. Das ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür. Äh, Schmeiße ich dir das mal da vorne hin. <lacht> Äh, acht, halt, 28, 20, genau, lesen wir mal. Jakob lebte, legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt. Ja, 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 weiter, bis, 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 bis äh, der Inhalt klar ist. Und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters dann soll der Herr mein Gott sein. Das stellt, das, stellt, das stellt Jakob eine Bedingung, richtig? Genau. Aber ist eigentlich ein Musterbeispiel dafür. Gott, wenn du dich mir offenbarst, stelle ich auch Bedingungen. Absolut. Ja? Erwartet ja. Uns, aber dann erwartet auch was. Genau. genau, Gott erwartet was, wenn man ihm was gelobt. Erwarten wir, dass man diese Verspreche einhält und erfüllt. Dann äh, die Antwort Gottes, 1. Mose 31, 13. Da redet jetzt Gott. Ich bin der Gott von Bethel, wo du einen Gedenkstein gesalbt wo du mir ein Gelübde abgelegt hast, mach dich jetzt auf, zieh aus, zieh aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Vaterschaft, das Verwandtschaft, Verwandtschaft, genau. Ja, na, ist ja gut, ist ja oder gut. Steht das durch den äh, ja, 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 aber ich denke klar, oder? Also gelübte, dieses Gelübde, Gott mhm. gibt Antwort. Auf sein Gebet und äh, gibt sich ihm zu erkennen, offenbart sich ihm. Genau. Also, wobei das läuft unter Gelübde, nicht unter Bund Gottes. Der Bund hat Gott mit seinem Vater, äh, mit seinem Opa Abraham geschlossen. Isaac, Ab, äh, Isaac, Jakob, mit seinem Opa geschlossen. Und hier versucht dieser äh, Jakob, dem ist dieses, dieser Gott wichtig und versucht wirklich in diesen Bund da einzuklinken als sein natürlicher Nachkomme. Im Gegensatz zu seinem Bruder Isaac und Esau, genau, dem war das egal. Ähm, Psalme finden wir mehrmals davon einfach, äh, die Aussage, dass man dem Herrn seine Gelübde bezahlen soll oder sogar bezahlen muss. Soweit. Manchmal haben wir da eine Stelle noch. 4. Mose 30,3 können wir noch lesen dazu zum Gelübde. Wenn ein Mann dem Herrn ein Gelübde ablegt oder ein Eid schwört, eine Enthaltungsgelübde auf seine Seele zu nehmen, dann soll er sein Wort nicht brechen. Nach allem, was aus seinem Mund hervorgegangen ist, soll er tun. Also hütet euch vor schnellem Gelübden. An die Männer, wie der Frau ist etwas leichter, mit dem Mädchen, da hat der Vater oder der Ehemann die Möglichkeit, dieses Gelübde zu annullieren, wenn er es mitkriegt. Genau, das kommt, wenn es interessiert, in weiter, äh, weiterer Text. Aber das ist jetzt eigentlich mal zum Thema Gelübde genug. Nun aber zu den Bündnissen, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Was ist wohl der wichtigste davon? Bund, der gewaltigste, der Größte. Im Alten Testament, Was zeigt uns? Ne, der wichtigste von all diesen Bündnissen, den es gibt, den Gott mit Menschen geschlossen hat. Neues Testament, Bund Jesus mit der Menschheit. Neue Testament oder Neue Bund heißt ja, das ist der Bund in meinem Blut. Genau. Eben dieses Wort, das griechische Wort heißt Diatheke und kann sowohl mit Bund als auch mit Testament übersetzt werden. Wenn wir vom göttlichen Bund reden, dann ist damit ein Geheimnis verbunden. Geheimnis bedeutet, nicht alle erkennen, was der Bund beinhaltet, was der Bund besagt, sondern nur diejenigen, denen das Geheimnis offenbart ist, oder ein, was ich jetzt für ein anderes, Wort? Äh, anderes Wort für offenbart, denen äh, die das kennen, denen verraten wurde, also ja, denen es erklärt wurde, von Gott selbst natürlich. Also, ein Bund ist ein direktes Handeln Gottes mit Menschen, der eigentlich äh, zu erfassen braucht die Offenbarung Gottes selber über diesen Bund. Psalm 25,14, können wir mal lesen. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten, und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Das heißt, wen zieht er ins Vertrauen? Wem offenbart er seine Geheimnisse? Wem offenbart er seinen Bund oder seine Bündnisse? Die, die ihn fürchten. Also gottesfürchtliche Menschen, fromm, die fromm sind, die, äh, nur die haben Zugang zu diesem Bund unseren Bund in Satzu sie zu unterweisen. genau Also wirklich fromme Leute, die Gott fürchte, die Gott ehre, für gilt überhaupt diese Bundesoffenbarung. Wir finden in verschiedenen Stellen in der Schrift, wie zum Beispiel Ese Mose, den Psalmen, Hebräerbrief, die Prinzipien, und das Wesen eines Bundes. Psalm 50, 4 und 5. Können wir nochmal lesen? 50, 50, 4, Vers 4 und 5. Er ruft dem Himmel droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Versammelt mir meine Frommen, die Gottesfürchtigen, die Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Also erstens wieder, die haben den Bund geschlossen. Gott hat diesen Bund geschlossen, weil diesen Bund geht immer die Initiative von Gott aus. Im Gegensatz, wie ich vorher erklärt habe, zu Gelübde oder zu Versprechen. Mit, die, mit denen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Erstens die Frommen, die Gottesfürchtigen die mit ihm den Bund geschlossen haben. Zweitens, wer weiß es, was da ganz beachtlich ist in dieser Aussage, was fällt auf? Die letzten zwei Wörter, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Der Bund Gottes ist gekoppelt an das Opfer oder wird über dem Opfer oder beim Opfer geschlossen. Was kann damit wohl gemeint sein? Der neue Bund. Genau, also eigentlich ist, eigentlich ist es Hammer, wenn man das wirklich versteht, was das bedeutet. Zum Bund Gottes gehört ein Opfer, ist ein Opfer erforderlich. Gott hat keinen Bund mit der Menschheit geschlossen, außer Opfer aber was ist das opfer an dem gott wohlgefallen hat an welchem opfer hat gott wirklich wohlgefallen welches opfer akzeptiert er das von kain oder das von abel das von kain das akzeptable das einzig akzeptable opfer ist blut vergießen also die preisgabe eines lebens Warum ist das so? Warum geht es nicht ohne dieses Opfer, ohne dieses Blutopfer? Hm? Leben ist im Blut. Blut. Das ist der, Wo, woher, äh, beziehungsweise Fünfte. der Tod, also Blutopfer heißt ja immer Tod. Irgend ein Tier, irgendjemand muss sterben. Und weher, wieso ist dieser Tod? Der Sünde, Lohn, ist der Tod. Deswegen geht es nicht ohne Blutvergießen, diesen Bund. Weil die Sünde ist ja genau das, was uns von Gott trennt. Römer 6,23, kann ich mal zeigen. 6,23, Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also mit diesem Bund hängt ganz eng zusammen Sünde und die Strafe der Sünde ist der Tod. Weil wir alle Nachkommen Adams sind und somit auch gesündigt haben, gilt der Fluch über die Sünde Adams auch uns, dass wir des Todes schuldig sind, oder? Jeder begeht in seinem Leben irgendwann Sünde, aufgrund dieser Unfähigkeit, aufgrund dieses Falles durch Adam. Und dieser Fluch des Todes kann nur von uns genommen werden, indem ein anderer für uns stirbt. Für uns Es waren oftmals Tiere, beim neuen Bund natürlich, Jesus selber Deshalb schließt Gott den Bund über dem Opfer oder bei dem Opfer, haben wir gelesen. Gehen wir mal zu Hebräer 9, 16 bis 17, 16 und 17. Hebräer 9, 16 und 17. Hebräer 9, 16 und 17. Genau, 16 und 17. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt der das Testament gemacht hat. Also wie ich bereits erklärt habe, die beiden Worte äh, im Griechischen, Bund und Testament, sind austauschbar, sind dasselbe griechische Wort. Wenn wir äh, diesen Text einmal lesen, anstatt Testament, sondern mit dem Wort Bund, dann wird es schon viel klarer. Denn wo ein Bund ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der den Bund gemacht hat. Denn ein Bund ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der den Bund gemacht hat. Das heißt mit anderen Worten, was heißt es mit anderen Worten, wenn Gott mit dir einen Bund schließt? Ja, ist auch gut die Reaktion, ja? wenn, wenn der Bund, für Jesus jetzt. Äh, aber was heißt es denn für den anderen Bündnispartner? Er muss auch sterben. Habt ihr das gehört? Er muss auch sterben. Denn bei diesem Bund sind sie immer, ich äh, will nicht sagen auf Augenhöhe, aber beide Bündnispartner sind zur selben Verpflichtung. Verpflichtet sich zum selben, gegenseitig. Total gegenseitig. Das heißt, der Bündnispartner muss sterben. Wer einen Bund schließt, unterzeichnet somit sein eigenes Todesurteil. Gabriel Angst, denkt Nein, Gabriel. Es wird viel besser. Du musst nicht sterben, du musst keine Angst haben. Er ist gestorben an unserer Stadt. Wir müssen nicht sterben. Sogar ewig nicht, wenn man an ihn glaubt. Genau. Aber wir müssen sterben. Aber Genau. Kommt nachher, ja. genau. Ja. Also, wer einen Bund schließt, unterzeichnet somit sein eigenes Todesurteil. Und dieses Todesurteil, das ist kein lapidares Ritual. Das ist wirklich der Ausdruck und der Inbegriff von Hingabe. Genau. Ich stelle meine Wünsche zurück und gebe mich Gott ganz hin. Selbstaufopferung. Ich lebe für Christus, für Gott. So nebenbei bemerkt, das ist aber ein anderes Thema, das gilt auch für welchen Bund? Cheryl hat es gerade auf den Nagel getroffen. Für den Ehebund. Alle, die noch ledig sind, schau Kirstina, nimm dir das zu Herzen. Was heißt das? Beste Übungsfeld, du opferst dich auf für deinen zukünftigen, du stellst deine Wünsche, deine Vorstellungen mal grundsätzlich ganz zurück und äh, umgekehrt natürlich auch, sonst funktioniert es nicht. Beide Bündnispartner, dieselbe Verpflichtung. Äh, Im Hebräischen heißt es eigentlich nicht einen Bund schließen, sondern da heißt einen Bund schneiden. Direkt wörtliche Übersetzung. Was bedeutet das oder an was erinnert es? Wir haben, haben diese Viecher doch durchgeschnitten, die sind dann durchgelaufen. Und das hieß ja, wenn ich den Boden breche, dann wird es mir genauso ergehen, wie den Viecherbüchling. Kommt einer. Die wird es genauso ergehen, auch wenn du nicht brichst. Haben wir gerade gehabt davon. Dem wird es genauso ergehen. Schneiden, Messer. Ja, aber schneiden mit dem Messer. Du schneidest diese Opfer mit dem Messer oder wie auch immer oder ganz durchschneiden genau also es erinnert sehr daran denn beim Blut vergießen kommt ja dann immer dieses Werkzeug zum Einsatz selbstverständlich ist mit diesem Tod in diesem Bund von dem man redet haben, nicht der physische Tod gemeint ja? sonst wäre das wenn du physisch sterber würdest wenn du mit Gott diesen Bund schließest äh, dann dann wär's arm mit den Gläubigen auf dieser Erde. <lacht> Sobald du wirklich Gläubig bist und Begriffe hast, um was es geht, das hm, Das war's dann. <lacht> ja, immer, ja, genau. Ja, es gibt gar keine, genau, logisch. Ja. sondern was ich natürlich gemeint mit diesem physischen Tod, nicht äh, diesem, mit diesem Tod des Bündnispartners der alte die alte die fleischliche Natur beschreibt Paulus immer wieder der alte Mensch die Selbstverwirklichung des Ego das muss sterben oder sonst macht es ja keinen Sinn Fleischkreuzigen Fleisch Fle Fleisch ja und klar deshalb sind natürlich bei diesen Bundschlüssen Bünd oder Bündnissen im Alten Testament immer Tiere stellvertretend für den Bündnispartner Mensch gestorben. Schauen wir uns jetzt mal diesen Bund Gottes mit Abraham genauer an. Gott verheißt Abraham das Land Kanaan als Erbteil. 1. Mose 15 ab Vers 8 bis 18. Ich eigentlich so ein Musterbeispiel wirklich für einen für den Bund überhaupt, den Gott mit dem Mensch hier mit der Einzelperson geschlossen hat. Nee, nicht nur Einzelperson, sondern auch mit dessen Nachkommen natürlich. 8 bis 18, ja. 15, 8 bis 18, ja. Und er sagte, Herr, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Also Gott hat ihm das Land Kanaan als ewiger Erbbesitz versprochen. Da sprach er zu ihm, Gott sprach zu Abraham, Bring mir eine dreijährige Jungkuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm alle diese. Und er teilte sie in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere ab, aber Abraham verscheuchte sie. So nebenbei, vor was stehen diese Raubtiere? Das Bild fürs Neue Testament, für was? Wer ist gekommen zu rauben, zu stehlen, zu? Feind. Teufel, Feind. Versucht diese Opfervögel oder dieses Zeremonie oder dieses ja, geisterfüllte Ritual zu, zu zerstören oder äh, zu, zu verhindern. Aber Abraham versuchte sie. Es geschah beim Untergang der Sonne, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und sie erschrecken, Dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu abram ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird, äh, in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang, aber ich werde die Nation richten, der sie dienen und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoritas ist bis jetzt noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und Finsternis eingetreten war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deine Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Soweit genau dieser Text. Also hier wird beschrieben, wie Gott diesen Bund, Bundesschluss mit Abraham vollzogen hat. Es wird berichtet, wie Gott in einer Feuerflamme, das ist ein Bild für Gott, diese Feuerfackel, sehen wir an anderer Bibelstelle auch, wo das Gott ist ein verzehrendes Feuer, äh, hört man immer wieder, diese Aussage von der Bibel, hindurch, zwischen diesen geteilten äh, Leibern der Opfertiere hindurchfährt und sie verzehrt. Es steht nicht beschrieben, dass Abraham auch dahin durchgegangen ist. Aber, ist mit, mit, ja, ich würde sagen, absolut mit, mit höchster Wahrscheinlichkeit ist ja Abraham beim Herrichten dieses Opfers mehrere Male dazwischen durchgelaufen, wo er die Tiere verteilt hat, links, rechts. Aber also, das ist doch genau das, was da an der Stelle das Krasse ist, dass Abraham äh, schläft. Dass Gott ihm ja, ja, der hat Abraham das nicht verpflichtet, seinen Teil des Bundes halten zu müssen. Sondern dass ja, nur Gott dabei ähm, ist, er, muss nee, ja nee. er musste sich ja schlachten vorher. Und da ist er mit Sicherheit, also würde ich jetzt sagen, mit Sicherheit ist er da mehrmals zwischen dieser Opfertiere hindurchgegangen. Und er musste ja das Opfer auch vorbereiten, schlachten. Also, ja, ja. Das steht, jetzt, das steht jetzt da nichts explizit da, das stimmt, ja, das hast du recht. Aber ich würde jetzt vermuten, er ist beim, beim Herrichten dieses Opfers ist er da mehrmals durchgegangen. Egal, wie auch immer, gehen wir weiter. Nee. 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 Ich, denke, ich denke, ich sehe es auch, dass wahrscheinlich Gott war, was heißt wahrscheinlich, Gott ist klar, aber es ist so so, wer, jeder verpflichtet sich, das zu halten und wer nicht, muss er sterben. Und Gott wusste von der Schwäche von der Menschheit und dass sie es nicht einhalten können. Er wusste jetzt wie ein Mensch, wie sein Volk immer fremd gehen würde und wie sie immer jetzt wegfahren würde. Und trotzdem ist er immer im Boden mit denen geblieben. das ist ganz klar und er hat ja nicht die Bedingung gestellt wenn man diesen Text sein Versprechen gelesen da steht keine Bedingung dass ihr sündlos oder fehlerlos sein müsst das war gar nicht möglich Er hat ja nur verheißen, dass in 400 Jahre später wird dieses seine Nachkommen als großes Volk zurückkehren und dieses Kanal in Besitz nehmen. Also Aber ja. also, ja. Abraham äh, ja. 5, Vers ja. ja, 6, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Genau. Abraham ist ja auch der, unser Vater, geistiger Vater, Glaubensvater, unser Vorbild im Glaube. Und das heißt, er glaubte dem Herrn. Damit heißt es natürlich auch, dass er sich, es kommt, das noch die andere weitere Reaktionen sprechen natürlich auch dafür, dass Abraham das vollkommen begriffe hat, worum es ging. Oder? <kühm> äh, genau, was ist die Bedeutung dieser Handlung? Man sieht die toten Leiber an und sagt, dieser Tod war mein Tod. Ja. Ich bin mir selbst gegenüber tot und lebe für den, mit dem ich den Bund geschlossen habe. Das ist die Bedeutung. Ja. Gerade von diesem Opferhandlung. Er geht da durch und sagt, ich hätte müssen sterben anstelle Stelle neue Bund her natürlich sowieso, oder? das war mein Tod. Ich hätte da müssen sterben an dieser Stelle. Und das gilt, wie schon gesagt, natürlich immer gegenseitig. Daraus geht das Prinzip hervor, in einem Bund kann jeder beanspruchen, was dem anderen gehört. Wenn ich mit Gott in diesen Bund eingegangen bin, so kann ich beanspruchen, was dem anderen gehört. Ja. Ja, Parallel steht dazu natürlich im Neuen Testament Galater 2.20. Äh, Genau, Cheryl hat es zitiert. Machst du das dran? Oder kann wir auch so, ich nur diese Stelle. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also ein Abbild für das Neue Testament. Genau. In Bund kann jeder beanspruchen, was dem anderen gehört. Und genau an diesem Punkt hat Gott diesen Abraham später auch geprüft. Und zwar aufs Härteste. Als er von ihm seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn Isaac als Opfer forderte. Das heißt, wie war die Reaktion Abrahams, als Gott zu ihm das gesagt hat? Herr, bitte, nein, doch nicht mein Sohn, Alle andere, alles andere. Meine ganze Besitz und alles Mögliche, nur nicht diesen Isaac. Ne? Es gab für Abraham null Diskussion, null Verhandeln. Abraham konnte verhandeln. Wir wissen das mit Sodom und Gomorra. An dem Punkt hat Abraham null verhandelt. Also sofort auf den Weg macht, ohne wenn und aber. Messer zum Schneider und ab geht's. Abraham hat die Prinzipien des Bundes verstanden und deswegen dem Wunsch Gottes ohne Diskussionen, ohne zögern, ohne zaudern entsprochen. Und Gott hat wirklich das wertvollste gefordert, was Abraham hatte. Und Abraham hat diesen Test bestanden. Und 2000 Jahre später gibt Gott der Nachkomme Abrahams seinen Sohn da als seine Bündnisverpflichtung. Nur mit einem großen Unterschied. Was ist der große Unterschied? Er stimmt wirklich. Er stimmt wirklich. Gott muss seinen Blick von ihm nehmen. Gott muss ihn verlassen in dieser Stunde und muss ihn allein lassen. Er stimmt wirklich, aber nicht für seine Sünden, sondern eben für die unsrigen. Und Jesus wird somit wirklich das Angebot Gottes für einen neuen Bund, für ein neues Testament, das für alle Menschen bereitet ist oder gedacht ist. Welche Prinzipien gelten für diesen neuen Bund? Im Gegensatz jetzt zum Bund mit Abraham oder zum Bund mit dem Volk Israel? Genau dieselben. Genau dieselben Bund, Bündnisversprechen, beide Bündnispartner haben dieselbe, nehmen dieselbe Verpflichtung auf sich. Und sind wir uns dessen eigentlich bewusst, wenn wir Abendmahl feiern und diesen Bund jedes Mal erneuern? Bei Jedem Abendmahl erneuern wir eigentlich diesen Bund, Oder gedenken wir ihn, wir schließen nicht neu, aber wir denken an diesen Bund. Wir machen uns das wieder bewusst. Sind wir uns dessen als wirklich bewusst, wenn wir Abendmahl feiern? Dass, dass das, was Gottes gehört, gehört uns und was uns gehört oder gehört hatte, wir Gott ausgeliefert haben. Alte Mensch. Gehört unser Leben, was wir im Fleisch leben, wirklich Gott und haben wir es dann auch in der, in der Taufe begraben. Römer 14, 7 und 8 Römer 14, 7 und 8. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Dann sei es auch, dass wir leben, wir leben dem Herrn, sei es, dass wir sterben, wir sterben dem Herrn. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Also in diesem Bund geben wir unser Leben total ab an den Herrn. Dann habe ich nach Philippa eins, einundzwanzig und zweiundzwanzig? Ja, Philippa 1, 21, 22. Ja, also eins, einundzwanzig zweiundzwanzig. eins, und eins, Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet, also Leben im Fleisch, dass er noch länger lebt physisch, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Also, was heißt es? Länger zu leben bedeutet für ihn ganz klar, er bringt Frucht für Gott, Evangelium verkündige, Menschen rette, befreien, wie auch immer. Und deswegen wägt er jetzt ab. Ich werde von beiden bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Das wäre seine erste Wahl, denn es ist weit besser, logisch, wenn wir bei Christus sind. Diese Mühsal und Plage und Not und Kreuz, alles vorbei. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um eure Twillen. Also er opfert sich wieder, um des Evangeliums Willen, dass Menschen gerettet werden. Deswegen ist er bereit, das Negative, das Schlechtere von der Wahl anzunehmen und äh, dazu zu stehen. Christus ist gestorben und auferstanden. Wir geben formal unser altes Leben in den Tod von Christus. Wie machen wir das? Formal, wie geben wir unser altes Leben in den Tod von Christus? Taufe. Aber ist uns wirklich bewusst, dass aufgrund dieses Bundes alles ihm gehört, was wir sind und haben und umgekehrt genauso. Gott uns mit Jesus alles geschenkt hat. Gott hat seinen Part, seinen Bündnispart bereits erfüllt. Römer 8, 32 bis 39. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja, noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, für uns eintritt, oder? Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, wie geschrieben steht. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber, also dieser Einschub, aus dem ähm, Zitat ist das irgendwo her, aus dem Psalm, glaube ich, der soll uns auch klar machen, dass wir nicht nur Sonnenschein als Nachfolger, als Bündnispartner von Jesus haben, sondern dass dieses Kreuz, Macht hat oder Auswirkungen hat über unser Leben, dass die Nachfolge einen Preis kostet. Ne? Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Mehr als Überwinder. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalt, weder gegenwärtig ist noch zukünftig ist noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf. Uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das ist der Part Gottes für uns. Ja. Der Tod Jesus am Kreuz, das Opfer seines Sohnes. Okay, das war jetzt im Prinzip der Bund Abraham und unser Bund. Gibt es noch weitere Bündnisse? Im Überhaupt gibt es noch weitere Bundesschlüsse, die Gott mit Menschen oder mit dem Volk gemacht hat? Noah? Weiter, noch mehr? David David habe ich nicht. Ja, aber was ich da vermisse, ist dieser klassische Bundesschluss beim Opfer. Margolia hat das Opfer. Aber es ist der Bund, den David mit, den soll mit David geschlossen hat. <lacht> ja. ja, das ist, ist nett. Er ist habe nicht, warum weiß ich nicht, eben weil dieses Opfer eigentlich fehlt, beim, beim Opfer geschlossen. Das fehlt bei dem David Bund, was gibt es noch für Bund? Ja, Volk Israel natürlich, ganz klar. Mose, der Bund Gottes mit Volk Israel. Mose war nur der, Mose war der Übermittler. Adam und Eva, fangen wir an. Bund, Adam und Eva. Inhalt 1. Mose 3,15. Inhalt 1. Mose 3,15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du, du wirst ihm in die Ferse zermalmen. Das ist ein Teil vom Bund. Natürlich weiter. Äh, ne, 315 reicht, genau. Also der Nachkomme der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist die Zusage Gottes, Verheißung Gottes an Adam und Eva. Eva wird die Mutter aller Lebendigen, kommt auch noch dazu. Das ist auch noch so eine Bundeszusage. Also das Prinzip, Gott hätte ja können sagen, weil du gesündigt hast mit deinem Mann, wirst du ausgelöscht, ich schaffe neue Eva oder weiß ich, was auch immer, um dass die Menschheit da weitergeht. Aber er sagt, nee, Eva wird die Mutter aller Menschen. Und dann, was war denn das Opfer? Das dabei also, die Ganz genau. Das, äh, Gott hat Adam und Eva mit Fällen bekleidet. Und um diese Fälle, die waren sicher nicht vom Toten Tier, sondern die waren irgendwo vom wahrscheinlich reinen Tier, und damals gab es die Unterscheidung noch nicht, aber eben wie gesagt, höchstwahrscheinlich vom Lamm. Also ich denke, wenn man die Bibel liest und versteht, Jesus war das Opferlamm. Hannes bezeugt es ganz klar, dann kann es fast nur ein Lamm gewesen sein, oder? Das ist der erste Bund. Also Opfer, Blut vergossen. Der zweite Bund mit Noah, Inhalt? Kein Regen mehr, keine Überflutung mehr von der ganzen Erde. Ja, und was noch? Das ist noch wichtig, das liest man gar nicht, das beachten wir gar nicht. Okay. Ja? Ich werde nie wieder die Erde mit einer Flut ja, das ist Sinnflut. Kein Fluch mehr gegen den Erdboden. Beim ersten Bund hat Gott gesagt, der Erdboden ist verflucht, du wirst in Mühe und Drangsal dein Brot äh, dir verdienen müssen. Hier sagt er definitiv, kein Fluch mehr gegen den Erdboden. Wo steht's? Erste Mose. <lacht> 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 Wer weiß es? Er <lacht> ist ziemlich weit vorne, kommt gleich nach dem ja. Leibröcke, as fell ah, schön. Kann ich das als Gärtner bestätigen, können? Ja, manchmal macht es ja Spaß. Eine, äh, 8 sind? 21. Ja. Erste Mose acht 21. Und wird's nicht, noch einmal, genau. der nicht, nicht noch einmal, ich will den Erdboden verfluchen. Aber du sagst ja, nachdem die Menschen schon wieder auf der Erde sind, ne? also nach dem Wunsch. Ja, also das heißt mit dieser Vernichtung, mit dieser Sintflut. Ja, der Grund, den er erzählt hat, weil der Mensch ist böse und der Mensch ja. <lacht> Weil der Mensch wird immer böse sein. Ja, eben, wird immer böse sein, ein natürlicher Mensch ist immer böse. Denn das Sinnen des Menschen, das ist böse von seiner Jugend an. Also ich denke, dass er damit wirklich äh, dieser Fluch, dieser erste Fluch... Hat er nicht aufgehoben, aber er will nicht erneut verfluchen. So ja, aber, ja, aber das ist ja dann dasselbe. Wenn, wenn er nicht aufgehoben ist, dann... Wieso sagt er das dann? Nicht noch einmal. Also einmal reicht. Ja. Nicht noch einmal. Will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen? Ja. Was meinst du, Colin, dass das hat? So. ja, so war jetzt meine Interpretation. Nein, aber das steht natürlich definitiv nicht so, ja? Ja, aber es ist ja später auch. Also, was schickt ja den Fresser? Wegen Der Menschen macht das halt nicht. Ja. So. ja, okay. Lassen. Lass ihn mal stehen, ich freue mich an meinem Erdboden. Und ich segne ihn im Namen Jesus. Aber er hätte ja allen Grund gehabt, wieder einen Fluch auszusprechen. Und das hat er eben nicht gemacht, so verstehe ich das. Ja, warum soll er denn wieder verfluchen, wenn er verflucht bleibt? hat vorher gesündigt, der Adam, und er hat einen Fluch gekriegt Erdboden. Ja. Ja, eben. Also für mich ist er dann nicht mehr verflucht. Nein, weil die Menschen, denen, warum hat er den Erdboden verflucht damals? Wegen der Sünde von Adam und Eva. Die waren weg. Ja, dass er das ist ja Disteln und ein Sprießen lässt, das ist ja Ja, genau. Ja, das ist ja ein Disteln. Sonst würden Erdbeeren ja all over the world wachsen. Wachsen da im Wald, all over the world, fast all over the world. Ich, ich grabe ihn um mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, lassen wir stehen, kann jeder so sehen. Also, eben, es ist nicht eindeutig, ganz klar. Das, sagt nicht, das heißt nicht, dass er den Fluch aufgehoben hat, er sagt nur, er wird ihn nicht mehr verfluchen. Oder nicht, will ich den Erdboden verfluchen. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen. Deswegen ist er Jesus gekommen. Deswegen Vielleicht hat er der Fluch auf dem Erdboden auch mit ans Kreuz hinaufgetragen. Weil der Erd, die verfluchte erdboden bezieht sich ja nur auf den Mensch, der ihn bearbeitet. ja stimmt, das geht ums Gesetz. Das stimmt, ja, er hat natürlich das... Äh da da bin ich auch nicht sicher, wie man das genau sehen kann. Ja, Aber ja. Ja, auch der physische Tod ist natürlich gilt ja auch immer noch, oder? Der ist ja nicht aufgehoben. Aber der Fluch des Gesetzes ist aufgehoben. Ja. Also jeder, der gärtnerische Ambitionen hat, der soll den Boden segnen und diesen Fluch brechen. Fertig. Okay. <lacht> Wer das nicht hat, den juckt es eh nicht. Also ganz klar. aussagewörtlich, Er wird ihn nicht nochmal verfluchen. Genau, dann, haben äh, wir da, Sintflut, genau, eben, und äh, die Sintflut über alles, was Odem hat. Was war das Opfer, was bei diesem Bund dazugehört? Den Bund schließen beim Opfer oder mit dem Opfer oder am Opfer. Was war das Opfer bei Noah? Alles Der hat mehrere reine Tiere mitgenommen und interessant er hat von allen reinen Vieh und reinen Vögel Brandopfer auf dem Altar dargebracht. Also Noah hat anschließend Arbeit geopfert. Arbeit gehabt. <lacht> ja, okay, von allen. Also nicht nur halbe Sache, sondern wirklich alle reinen Vögel an das reine Vieh. Dritte Bund, Abraham, haben wir bereits äh, durchgesprochen. Das mit Jakob waren eigentlich nur Geliebte. Der vierte Bund, Volk Israel, zweiter Mose 24, 1 und folgende. Zweiter Mose 24, 1 und folgende. Wo, hat, wo wurde dieser Bundeschluss geschlossen? Wer weiß das gerade? Ort? Sinai. Sinai. Und der Herr sprach zu Mose, steigt zum Herrn herauf, du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israel und betet an von Ferne. Aber Mose soll allein zum Herrn herantreten, sie aber dürfen nicht herantreten, und das Volk soll nicht mit ihm heraufsteigen. Ich glaube, das ist eine längere Geschichte, oder? Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Was, was ist die Rechtsbestimmungen, alle Worte des Herrn? Gesetz. Gesetz, natürlich, Gesetz. Zehn Gebote, das ganze Gesetz. Und das Volk sagt, okay, Herr, wir sind einverstanden mit diesem Bund. Machen wir mit, nehmen wir an. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer da und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Mir heißt es junge Stiere. Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in die Schale, die andere Hälfte des Blutes, aber besprengte er an den Altar und so weiter und so fort. Das wissen wir ja, dass diese ganze Gottesdienst war ja mega, mega Opferei. Mega, mega, mega. Jede Sonde musste zugedeckt werden. Nicht einmal vergeben, sondern nur zugedeckt mit Blut von Opfertieren. <lacht> Was für ein Barbecue? <lacht> genau. Das war dann Inhalt des Dings, hat nochmal Gesetz, damit verbunden natürlich das Priestertum, der Opferdienst, Fluch und Segen. Opfertiere, Stiere, wieder Lämmer. Und dann haben wir den fünften und letzten Bund. Jesus, das Opferlaum, diesen Glaubensbund. ist ein Bund, der total beruht im Glaube an Jesus Christus, an seinen Tod, seine Auferstehung, seine Existenz. Einsetzung dieses Bundes. Wann wurde er, wo wurde er geschlossen? Wann? Der neue Bund? Ja, äh, dann auf Golgatha, dann den Teil von Gott. Und wo wurde, ich würde sagen, er wurde beim, Abend, beim letzten Abend mal eingesetzt. Wo Jesus das Brot nimmt und der Wein. Und Inhalt haben wir bereits besprochen. Der Sohn Gottes ist gestorben, Gott hat sein Teil erfüllt. Das andere Teil liegt an uns, wie weit wir da ähm, bereit sind. Zum Schluss habe ich noch was über Sünde. Ein Punkt über Sünde, weil die Sünde war ja die Ursache dafür, dass da immer Blut fließen musste, zu zudecken oder zur Vergebung. Die, was, was bewirkt die Sünde oder was hat die Sünde bewirkt damals? Ähm, Trennung, zwischen Gott und Menschen. Trennung. Beziehung mit Gott zerstört. Äh, die heile Welt im Paradies ging. Wohin? Flöten. Bach ab. Flöten. Ja, und Gott äh, hat schon damals diesen Weg der Wiederherstellung im ersten Bund verheißen, angekündigt. Äh, und das ist ja dann etappenweise über die verschiedenen Bündnisse dann bis zum letzten Bund auch so gekommen. Im Paradies braucht es keinen Bund, also vorher im Paradies, da braucht es keinen Bund und kein Opfer, schon ja logisch, bevor die Sünde in die Welt kam. Äh, deshalb zum Sünden nicht Ursprung, aber vielleicht etwas über die Sünde selber. Es gibt zwei grundverschiedene Arten von Sünde. Wer kann sich darunter was vorstellen? Zwei grundverschiedene Arten, weil ich das mal etwas vielleicht übertriebe, aber doch. Meinst du Sünde direkt gegen Gott und Sünde gegen Menschen? Nein, auch gegen Menschen ist gegen Gott, weil Gott, gibt ja den, den, Gott gibt, äh, definiert, was Sünde ist. Und immer, wenn ich ja gegen Menschen sündige, dann kommt die Definition ja doch von Gott, was sünde ich. Sünde. Unterlassungssünden und Tatsünden. Unterlassungssünden, das heißt, ich tue etwas, was ich nicht, was ich hätte tun sollen. Und Tatsünden heißt? Genau. Ich tue etwas, was ich nicht tun soll. <lacht> genau. ich tue etwas, was ich nicht tun darf oder sollte. Also Unterlassungssünde, ich tue nichts, und, und Tatsünde, ich tue was. Oder? Ja, ich tue auch was. Indem ich nichts tue, tue ich auch was. Nee. Doch, ich unterlasse etwas. <lacht> okay, egal. Die Unterlassungssünden führen zu Tatsünden. Also meistens geht der Unterlassungssünde immer... <lacht> eine oder mehrere den Tatsünden voraus. Wie war es am Anfang im Paradies? Was, wo sind da Unterlassungssünden? Adam. Adam, genau. Der Mann ist übrigens so ein Schwerpunkt von Männern, diese Unterlassungssünden. <lacht> Ihr Männer hört zu und äh, klopft euch an eure Brust. Adam fehlte, indem er nichts tat. Und erst als dritte Sünde sündigte Eva, als sie was tat. Sie aß die Frucht. Was hat Adam unterlassen? Er hat seine Frau, ich glaube ich, richtig informiert, das war das eine. Ne? Also, äh, weil ja. sie fragte noch in seiner Gegenwart so quasi, ne? äh, ja, hat Gott, also gefragt, ja. hat Gott wirklich gesagt? Ne? Ja. Aber eigentlich ist es, fängt es ja früher an. Adam sollte laut Auftrag von Gott den Garten Bewachen. beschützen und behüten. Beschützen und behüten. Wovor beschützen? Vor den Tieren des Feldes. Wer hat die Eva verführt? Die Schlange. Die Schlange. War die Schlange ein Tier des Paradieses oder ein Tier des Feldes? Tier des Feldes. Ein Tier des Feldes. Also er ist da seiner Aufgabe nicht gerecht geworden und hat das Paradies nicht beschützt davor, dass die Tiere des Feldes, speziell die, Drange, die Schlange, da eindrangen. Adam versagte. Erste Unterlassungssünde. Zweite Unterlassungssünde: er sollte Eva beschützen. Das hast du ungefähr du gesagt, oder? Aber was hat er gemacht? Er hat sie allein gelassen. Die Eva war allein, als die Schlange sich dem, ja, nachdem sie gegessen ja, hatte. Sie gegessen. Nachdem sie gegessen hatte. Er hat sie allein gelassen, er hat sie versagt, so hat er das geschrieben. Und, wenn, und selbst wenn er dabei gestanden wäre, hätte er müssen sofort eintreten müssen und sagen, Stopp, Gott hat gesagt, genau. Also auf jeden Fall Unterlassungssünde. Zweimal Unterlassungssünde und dann erst kommt die Tatsünde von der Eva. Und die hat er natürlich hinterher dann auch noch vollzogen. Wir denken oft, dass Tatsünden, äh, oder Menschen denken oft, dass Tatsünden eigentlich so eher äh, die Schlimmen sind, die Schwerwiegenden ja, gegenüber Unterlassungssünden. Tatsünden, oh, da hat jemand ermordet. Schlimmste, was passieren kann, hat ein Kind vergewaltigt, weiß ich was. In der Tat ist es biblisch genau umgekehrt. Wenn wir das Beispiel ranziehen, die meisten, äh, die meisten Sünde gehen vorher Unterlassungssünden voraus. Einfach, dass, wenn man jemanden hasst oder so, dass man auf den zugeht und versucht, Friede mit dem zu machen. Im Natürlichen. Im, im, im Geistigen genauso sind oftmals Unterlassungssünde, wenn man merkt, sich schief läuft was schief und man spricht es nicht an, man verheimlicht es, man, man, man kehrt es unter den Tisch, dann kommt oftmals gerade in der Gemeinde, kann es zur Trennung kommen, zu weiß ich was alles, oder? Und wo sehen wir das noch, dass diese Unterlassungssünden eigentlich wesentlich bedeutender sind? Im Neuen Testament, Matthäus 25, 31 bis 46. Nee, 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 nee. 25, 31 bis 46. Nee, das ist die bekannte Geschichte. Jesus äh, Gerichtsrede. Ja. Matthäus 25. Da geht es um, um Böcke und um Schafe. Ja, das Buch heißt vor, ist, ah ja, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Sündebock, genau. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her. Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahm mich auf, nackt und ihr bekleidet mich, war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und so weiter und so fort. Weiter. Ja. Also 41. Da, ja, dann wird er auch zu den zur Linken sagen, geht von mir, verfluchte in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Mit was für Begründung? 2. Denn mich hungerte und ihr gab, mich, gab mir nicht zu essen, mich dürstete und ihr gab mir nichts zu trinken. Ich war ein Fremdling, ihr nahm mich nicht auf. Weiter und so weiter fort und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann seien wir dich hungrig oder durstig als Fremdling oder nackt oder krank? Dann wird er ihnen antworten und sagen, weil ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also, was sind das alles für Sünde, deswegen er sie in die Hölle schmeißt? Unterlassungssünden. Und das Fatale daran ich weiß dass sie das gar nicht merkten Sie waren so mit sich selber beschäftigt, so egozentrisch, so auf sich selber fokussiert, dass sie nicht einmal der geringste Gedanke kamen, Jesus zu dienen oder denen äh, im Gefängnis zu dienen oder den Nackten zu dienen oder wie auch immer. Das ist eigentlich das Fantasie an der ganzen Geschichte. Sie waren so auf sich fixiert, es ging nur um sich selber, um ihr natürliches eigenes Selbstverwirklichung und weiß ich was, dass ihnen das gar nicht bewusst wurde ist. Jakobus 4,17: Wer weiß Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Also nochmal Beweis für die, für diese Aussage. Auch unterscheide die Bibel. Dann gibt es nochmal eine Unterscheidung, aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf. Da war ich dann am Ende. Zwischen, zwischen ich glaube, das hast du gesagt, nee, zwischen normale Sünde und Bundesbruch. Bundesbruch, von dieser Bünde jetzt her, ist viel schwerwiegender, wenn jemand seinen Bund mit Gott schließt, habe ich Gelübde auch schon, oder? Ist viel schwerwiegender, wie wenn ein Mensch, der den Bund nicht kennt, der nicht diesen Bund mit Gott geschlossen hat, äh, sündigt. Weil Bundesbruch ist das, was die Israeliten getan haben, immer und immer wieder, immer und immer wieder, immer und immer wieder. Und deswegen Zerstörung Jerusalem, sogar nach Jesus, vorher Vertreibung aus dem Land, 70 Jahre ins Exil, wenn sich Götze genommen, immer wieder Götze genommen, Götze, andere Götter genommen, und Gott hat aber mit ihnen den Bund geschlossen gehabt. Dass sie keine Götze, diensttreiben und so weiter und so fort. Also im alten Bund, gerade mit Volk Israel, klagt der Herr wirklich sein Volk in erster Linie wegen dieses Bundesbruchs an mit massiven Strafandrohungen, die er dann auch ausübt. Amen, soweit die Message.